0: Y me acuerdo que cuando nos dieron la medalla el, el presidente de la Federación Española, ¿no? No, no, es que ustedes sí que lo tienen fácil. con tiene la cara de, ¿fácil? O sea, ¿tú sabes lo que ha, ha sido llegar a Nueva Zelanda con un tan de movernos solas? O sea, es todo, ¿no? Al final eres mecánico, eres amigo, eres guía, eres todo, ¿no? Y, y que un señor te diga, ¿fácil? Digo, ¿pero fácil? O sea, te digo, no tiene ni idea. <risa>
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitada a Mayalen Noriega. Mayalen es una ciclista y triatleta profesional que tiene una trayectoria realmente increíble y que hoy nos va a platicar a detalle sobre una experiencia que tuvo como guía de atletas en competencias paralímpicas. Mayalen ha logrado lo que se puedan imaginar en el mundo del deporte. Ha cruzado el Canal de la Mancha, ha participado en las Olimpiadas, ha hecho Ironmans. Lo que se puedan imaginar. Dentro de los logros principales que vamos a platicar hoy, destacan la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 en la modalidad de ciclismo de ruta clase B y también en el triatlón de los Paralímpicos en donde quedó como campeona mundial en 2012. Entonces Mayale nos va a platicar no solo cómo el deporte ha sido una parte fundamental de su vida, cómo se inició en él y cómo lo mantuvo siempre a lo largo de, de los años, sino también cómo se prepara para las competencias y cómo es la experiencia de ser guía de un atleta paralímpico para participar en tándem. Ustedes imagínense lo que es nadar con alguien que no puede ver y que estás compitiendo con él o con ella y que depende 100% de ti. Entonces Mayale nos va a platicar de esa experiencia y nos va a contar todos los detalles de su preparación y cómo ha sido su carrera como atleta profesional. Si no lo has hecho aún... Dale subscribe en Apple Podcast o seguir en Spotify o en cualquiera que sea la plataforma en la que nos estés escuchando. Y ve a truegrowthco.com y suscríbete a nuestro newsletter para recibir nuestros me mejores consejos para implementar Growth Marketing en tu negocio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Mayalen? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa.
0: Hola, Fer. Pues muchas gracias por invitarme. El gustazo es mío.
1: No, hombre, gracias por tomarte el tiempo. Sé que estás ocupadísima y que estás del otro lado del mundo. Entonces te agradezco por haber coordinado horarios. Qué envidia que estás en España, para mí, este, de mis países favoritos.
0: Sí, es, es, es increíble. A mí, por eso me vine a vivir aquí, ¿no? Al final se quejan mucho los españoles, pero no saben lo que tienen, ¿no? Es, <risa> es un paraíso estar aquí. <risa>
1: Oye, ¿por qué no empezamos eh, platicando un poco de quién eres para que la gente te conozca hablando de tu carrera a nivel profesional como atleta y un poco de lo que has hecho en la vida en general?
0: A ver, mi nombre es Mayalen Noriega, yo nací en el DF, Chilanga de corazón, pero ya desde hace muchísimos años vivo en España. El deporte es mi vida, me encanta. Desde chiquita empecé a hacer deporte, cualquier deporte y no sé, así... o sea, es yo no lo veo como esfuerzo, ¿no? Al final entonces es mi forma de vida y mi forma de ser.
1: Y decías que veía eh, unas entrevistas tuyas que tu mamá vasca en ese sentido como brusca, me imagino burda, desde chiquita te, que le decías ¿cómo se esquía? Y te decía pues así y te aventaba, ¿no? <risa> ¿Nos puedes contar un poco cómo empezaste en el deporte?
0: Es muy divertido en mi casa porque tenemos los dos extremos. Mi mamá que es totalmente deportista y es de ¿cómo lo hago? No, no, así, tú nada más, aviéntate y como se pueda. Y del otro lado está mi papá que es todo de técnico, ¿no? Mira, con el pie derecho apoyas no sé qué, 30% luego con el otro así, todo entonces era como un... Te, ¿se hace así o sea, se hace? O sea, eran dos extremos totalmente diferentes entonces fue muy divertido típico, ya sabes, de que pues en la escuela hacías deporte, ¿no? El correr básquetbol, fútbol natación, luego después las clases de gimnasia, un poco de, de todo, ¿no? Los fines de semana pues nos íbamos con mi mamá y, y mi abuelo siempre le gustó belear mucho, entonces nos enseñó a belear, a esquiar, a esquiar de nieve, un poco de todo, ¿no? Y yo me metí un equipo de natación, el típico, pues que, para que aprendas a nadar, y se me empezó a dar bien. Entonces ya desde chiquita, que fue 8 o 9 años, ya empecé a competir, y de ahí hasta como los 22, y sí, más de dos, tres horas al día nadando, y, y bueno, fue, fue adicción.
1: Y ese decir, este, empecé a competir, es un poco modesto, ¿no? Porque has ganado varios títulos en diferentes disciplinas, ¿no? Por lo que entiendo, empezaste nadando y después te pasaste al triatlón, ¿no?
0: Sí, empecé nadando en, en la alberca, como ya sabes, destaqué más en, en dorso, nadabas 100 y 200 dorso, y bueno, ya llegó un punto que seis horas al día de natación, luego escuela y estudiar, pues no, no tenía mucha vida. Y después que no califique para las Olimpiadas de Sydney, dije, bueno, creo que tengo que hacer eh, un poco algo diferente, ¿no? Porque es, la natación es un deporte muy exigente que te puedes dedicar a esto, pero también no te permite hacer otros deportes, porque cuando estabas ya totalmente metida en la natación, pues ya no nos dejaban ni correr, ni ir en bici, ni esquiar, y pues a mí me gustaba mucho hacer un poco de todo. Entonces ya llegó una etapa que digo, bueno, voy a, voy a probar más cosas. Y viniendo en la natación, pues obviamente pues triatlón, ¿no? Es lo que seguía. Bici siempre había hecho los fines de semana con mis papás y así, y el correr era lo que más me costaba. Muchas lesiones, muchos años, porque claro, de, veniendo de nadar tanto tiempo tienes la resistencia, pero tu cuerpo no está acostumbrado al impacto. Entonces, fracturas de estrés, periostil, todo, todo lo que pueda hacer lesiones de, de correr, las tuve. Y luego también por eso me pasé al ciclismo, porque llegó un punto que no podía hacer triatlón, no podía correr. Entonces dije, bueno, pues bici ¿Mm? y empecé en la bici. Y aquí sigo.
1: Y sigues dándole a la bicicleta. Sí, me encanta. Oye, ¿y cuándo fue Sydney ¿2006? 2000. 2000, en 2000. ¿Y qué pasó eh, por tu mente cuando dijiste no califiqué a Sydney O sea, ¿fue un golpe duro o fue algo esperado? ¿Cómo lo manejaste?
0: Pues al final, como todo deportista, tu sueño es llegar a las Olimpiadas, ¿no? Te ves ahí, es por lo que sufres cada día y por lo que luchas y por lo que entrenas y por lo que quieres mejorar, ¿no? Entonces al final, pues que si se te vayan unas Olimpiadas dices, uff pues... ¿Ahora qué? Ya sabes, nunca me vi no nadando, o sea, mi vida era la natación y el agua y la alberca, pero sí llega un punto que dices, bueno, pues vamos a otra cosa y bueno, a diversión y un poco a vivir porque pues entre escuela y estudiar tampoco tienes mucha vida para muchas cosas más, ¿no? tenías que sacrificar mucho tiempo para, para entrenar. Entonces sí fue, ya sabes, la época de la universidad que empiezas, entonces vas con los amigos y empiezas un poco las fiestas que tampoco había podido tener mucho por tanta competencia y tanto entreno.
1: ¿Y cómo llevas esa parte? Porque obviamente pues digo, todos fuimos niños y adolescentes y si hay algo bien difícil es mantener la disciplina cuando estás en un grupo de amigos que no necesariamente todos son atletas, ¿no? Entonces pues a mí me pasaba que tenía que ir a entrenar y que mis amigos estaban de fiesta o que me tenía que parar temprano para un torneo y mis amigos pues probablemente estaban yendo a la discoteca y se despertaban a la una de la tarde. Este después en Semana Santa me acuerdo que mis papás nos llevaban a los torneos y pues era agarrar el coche, irte manejando a Guadalajara, Saltillo, a recorrer la República. Y estar todos los fines de semana largos, este, las vacaciones, pues entrenando y jugando, ¿no? Participando en torneos. Y tus amigos, pues pasándose la bomba, ¿no? Entonces, no que no la pasáramos bien en los, en los torneos, pero obviamente, pues era otro estilo de vida completamente diferente. Y es bien difícil llevar una cosa con la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo llevaste tú el Sydney no sucede? Entonces, ahora voy a esta parte de... Voy a disfrutar todo lo social y después regresar a, a, a volver a la vida de atleta.
0: Bueno, a mí lo que me ayudó es que me gustaba muchísimo el deporte, entonces no lo veía como sacrificio. Y luego también tuve mucha suerte de que el grupo con el que entrenaba eran muy amigos míos. Al final pues se vuelve tu familia con la que vives y sufres lo mismo. Entonces mis amigos sí que eran muchos deportistas y así era más fácil. No ibas a las competencias, pero pues la pasabas bien. Y nunca fue mucho de noche, ¿eh? La, salir en, de la noche sí que me duró un año ese de, bueno, estoy haciendo algo diferente, y, pero no, o sea, a lo mío era el deporte, me gustaba despertarme temprano, ir a las competencias y a lo mejor después de una carrera, después de un Ironman o así, pues sí, te tomas unas cervezas y lo disfrutas, pero de noche nunca ha sido de noche, <ríe> me gustaba dormir. Así que volví, a, volví al deporte.
1: ¿Y cómo es tu rutina el día? Bueno, ¿cómo ha sido tu rutina a lo largo del tiempo? ¿Ha cambiado ahorita que dices me gusta dormir? ¿Te, te duermes temprano? ¿Te despiertas temprano? ¿cómo, ¿Cómo la llevas?
0: A ver, cuando me vine a vivir aquí a España es totalmente diferente, ¿no? Yo estaba acostumbrada a despertarme a las 4 de la mañana y ir a entrenar de 4 y media a 6 y media para llegar a la escuela, que entrábamos a las 7 y después salía a la escuela a las 3, comías y te volvías a ir a entrenar, ¿no? Pero ahora en España, pues, se hace todo, todo va más tarde no hacen nada por la mañana, o sea, lo más temprano son las 8 es como, estamos madrugando a las 8 dices, wow, <risa> así que sí que ha cambiado un poco, ya salgo un poco más tarde a entrenar, eh, ahora estoy volviendo a retomar los entrenos, entonces más o menos como a las nueve quedas con el grupo y sales 3, 4 horas, depende de lo que toque, luego llegas, comes y luego vuelves a entrenar por la tarde, y cuando estaba con el equipo de triatlón aquí, Entrenamos de 8 a 10 de la noche o sea, Acababas el entreno de pistas a las 10 y media Y ahora te toca cenar y dormir Entonces dormir antes de las 12 aquí Pocas veces Siempre nos dormimos como a las 12 Pero claro, te despiertas bastante más tarde
1: Ok, ok, es que me acuerdo estaba platicando En, el, en un episodio del podcast de los primeros Con Reinhard Picard Que bueno, es, es eh, Ironman también y, y le preguntaba de su rutina Y me decía no, no sé que yo O sea, no necesito dormir yo me duermo a las 12 de la noche y me despierto a las 4 y media, 5 de la mañana y como si nada. Le digo, pero pues ¿cómo, cómo no te has muerto? O sea, a los 40 años dormir 5 horas, pues no, no es muy saludable. No me decía, pues yo así soy. O sea, simplemente nunca he tenido la disciplina de dormirme a las 10 de la noche o a las 9 de la noche y despertarme a las 5 de la mañana, sino que yo con 5 horas de sueño armo. ¿Tú sientes que el sueño te, te, te hace falta? O sea, ¿sí tienes que dormir bien para poder rendir en las competencias o no?
0: Mira, cuando era nadadora, pues que nos despertábamos a las 4 de la mañana no me costaba tanto. Pero creo que después de tantos años haciendo eso, ahora me cuesta muchísimo despertarme. Necesito dormir mucho, mucho, sobre todo el ciclismo, que estás tantas horas en la bicicleta y las carreras son de varios días, es lo más importante para recuperarte. Entonces yo sí que necesito dormir más de 8 horas, si se puede 9 o 10 mejor, porque así te recuperas más. Yo creo que estoy, estoy pagando todo lo que no dormí cuando nadaba.
1: <risa> ¿Y quién te llevaba a los entrenos a las 4 de la mañana? tíos tú sola o te llevaba alguien?
0: Al principio me tenían que llevar mis papás porque tenía, te digo, 10, 11, 12 años. Pero a los 12 somos cuatro hermanos y yo soy la mayor. Mi mamá dijo, toma, aquí tienes las llaves del coche. A los 12 años... <risa> Claro, tenía que manejar nada. Estaba a dos kilómetros de la alberca, pero sí, sí, me acuerdo que ya dijo no puedo más. O sea, ahora te vas tú sola. Pues sí, sí. A veces ellos iban, o sea, me acuerdo porque éramos varios nadando, ¿no? Entonces iban los papás y muchas veces se echaban a nadar también, pero decían que los voy a esperar aquí y luego regreso en una hora y media. Entonces también entrenaban con nosotros muchas veces varios de los papás que les gustaba nadar y.
1: No bueno ya. Yeah,
0: me acuerdo de esa anécdota que mi mamá dijo, Tomás, yo no te vuelvo a llevar, o sea, ya demasiado. Y me acuerdo de manejar ya desde muy chiquita para ir, para ir a la alberca y al gimnasio, porque muchas veces también teníamos que ir al gimnasio.
1: ¿Y te gustaba? ¿Lo disfrutabas? ¿O, o en algún momento tus papás te empujaron para que lo hicieras?
0: No, me encantaba. De hecho, me acuerdo de una anécdota buenísima, porque yo tuve mucha suerte porque tuve un muy buen entrenador, también Kei él también se despertaba en las mañanas y no era muy, o sea, tenía 10 años más grande que nosotros, o sea, que me acuerdo que luego pensaba, decías, pero tenía 25 y se venía con nosotros a las competencias y todo, y me acuerdo de mi mamá que me decía, es que le haces más caso a Damián que a mí, ya sabes, las típicas de 15, 16, y Damián decía que yo tenía que comer esto y entrenar así y así lo hacía, mi mamá me decía algo y yo decía, no es que no puede ser, y se ponía celosa de que le hacía más caso al entrenador que a ella, <risa> Siempre fui, o sea, siempre he sido muy dedicada y si me dicen algo, pues, pues lo voy a hacer y más si le tienes tanta confianza. Y eso es lo más importante, ¿no? Tener un entrenador que te entienda a ti, que tú lo no entiendes a él. Porque, a ver, también había buenos entrenadores para hombres y buenos entrenadores para mujeres. Las mujeres somos muy dedicadas, pero tenemos días. Y también hay que saber tratarnos unos días que estamos bien, te vamos a hacer el entrenamiento. Pero los días que estamos mal, me acuerdo que ya me veía y me decía... No, no, tú nada suave y ya vete para tu casa, que hoy no. Ya mañana acabas el entrenamiento porque hoy no no. Y yo creo que es importante que, que te entiendan. ¿no?
1: Oye, ¿qué, qué importante es el coach, ¿no? O sea, creo que el coach Uy. te hace o te deshace la experiencia. Y ahorita... Sí, eh,
0: yo tuve muchísima suerte.
1: Sí, no, qué bueno. ¿Y qué, de qué estilo eras de, de coaching? ¿De que te gritaran o de que te hablaran bonito o de que a
0: veces y a veces...? No, bo bonito. Bonito. No, a mí me gusta... <risa> Primero que te lo digan antes. Y yo, yo, soy de, yo soy de bonito, no soy el que me griten. ¿no? Soy bastante sensible. Lo entiendo, si me lo explicas. A lo mejor lo veo y, a, y ya me ve la cara y me dice: No, no, no te preocupes, vamos a hacer así. Yo soy, soy más de, de bonito. <risa> ¿Qué es lo que más me cuesta aquí? Porque Exacto. la gente es bastante, bastante dura, ¿no? Y es como. ¿Por qué me lo dice así? ¡Qué malo! <risa> ¿Por qué me está gritando? Pero bueno, su carácter, al final también lo tienes que entender.
1: Sí, típico de España que vas a un restaurante y este, no sabes qué pedir y te regaña el mesero, ¿no? De, de, ¿De coño, sí. pero ¿qué quieres? Y bueno, pues, dame un segundo. Oye, este, fíjate que eso me pasa mucho con mi hijo, ahorita lo que decías, es que a mí me encanta el fútbol y mi hijo le, lo trato de coachar y de decirle que haga esto y que haga aquello y que se fije en esto. No sé qué. A mí no me da bola. O sea, le da bola al entrenador. Y lo que le diga el entrenador, pero pues digo, estamos en Estados Unidos y los entrenadores no son muy buenos en fútbol, soccer. Entonces es como desesperante, ¿no? Y, y muy parecido a ti, no le gusta que le griten. Y acá es mucho estilo también como de, de college, de película, de varsity, ya sabes, de que el coach te grita y que son unos perdedores y todo para que salgan adelante. Y es como, como que te das cuenta que el coach realmente puede sacar lo mejor o lo peor de ti, ¿no? Que si caes con un coach bueno, en tu caso, pues obviamente saca tu mejor rendimiento y te va increíble, pero puede haber un atleta sumamente talentoso que cae con un coach que no le da el estilo y lo hunde, ¿no?
0: Sí, son, son muy importantes. Y sobre todo cuando eres niño, también tienen que entender que te la tienes que pasar bien. O sea, es un juego, ¿no? Al principio, o sea, no puede ser tan serio. Exacto. Nosotros teníamos grupo y teníamos un día que era un día libre y entonces jugábamos waterpolo en la el... O sea, lo tienes que hacer divertido. Si no, pues los niños no les va a gustar.
1: Completamente. De o sea,
0: tiene que ser algo que te guste y, y después sí ya volverlo más serio. Pero al principio es divertido. Y los papás, que se alejen un poco ya, que, que lo vea el coach o, o que lea, ahora que hay tantos vídeos de YouTube también, que vea gente que le guste y a lo mejor aprender de ahí... Me acuerdo que mi papá muchas veces venía a las competencias me decía, es que yo tenía una maña en la mano, ¿no? Que la doblaba un poco así, pero al, afuera de la alberca, pues no pasaba nada. O sea, lo importante es cuando metías. Y siempre me decía, y entonces mi, mi coach me decía, dile a tu papá que no vuelva a venir a las competencias, que no te esté diciendo cosas, que no sea tan así.
1: Entonces, <risa> Que ese es mi trabajo. Creo que
0: los papás no se deberían de meter tanto, ¿no? Al final, pues ver, disfrutar con tu hijo y si sí la ha bien apoyarlo, porque mis papás siempre me han apoyado, que ha sido súper importante. Y ya está, que se divierta.
1: Completamente. ¿Y cuándo cuando se empieza a poner serio? Ahorita que decías, los niños tienen que divertirse. Y estoy 100% de acuerdo, ¿no? Si no le agarras hasta maña al deporte, ¿no? Pero ¿cuándo te empiezas a poner serio? ¿A qué edad?
0: Yo creo que no tiene una edad, sino más, bueno, eh, un equipo, ¿no? A lo mejor ya entras a la selección nacional dices, bueno, pues aquí a lo mejor ya tienen que ser más serio. No sé, pasos así más que edades, uh -huh. ¿no? Tú... Si a lo mejor el niño lo ves que destaca un poco, dices, bueno, a lo mejor puede ser un poco más serio, pero poco a poco, hablar con un buen coach, irle a buscar, yeah, así. O sea, no, no presionar y no es. A los 12 tienes que, yeah. como el ciclismo, ¿no? Los ciclistas, sobre todo los hombres, empiezan muy jóvenes, o sea, para, porque el, el ciclismo es de kilómetros, de horas de bici, ¿no? Empiezas a mejorar así. Entonces, claro, aquí ves a los niños a los 8, 9, 10 años ya rodando 50, 70 kilómetros. Y Los papás es que tienes que... No, o sea, a lo mejor cuando entre una selección, cuando vaya a un campeonato y así un poco más serio, pero al principio, divertirse.
1: Ya, yeah, sí, 100% de acuerdo. Oye, a ver, platícame un poco de esta, de las experiencias que has tenido como liderando el tándem en, en los campeonatos mundiales, porque realmente me pareció espectacular. No quiero decir yo lo que haces, pero me gustaría más que tú lo contaras, porque me parece increíble a nivel liderazgo, a nivel teamwork, a nivel crecimiento personal, conexión con otra persona. Entonces, platícame un poco lo que has hecho con los atletas paralímpicos, por favor.
0: Sí, lo del tándem fue increíble. A ver, yo en mi vida había visto un tándem, a lo mejor esos de paseo, pero nunca me había ni fijado, no sabía qué era. Y cuando dejé el triatlón, porque ya no podía correr, que empecé con ciclismo, que fue también casualidad, porque un amigo me dijo, me gusta tanto competir, que me dijo, bueno, ¿por qué no pruebas el, el ciclismo? Y yo, uf, es que correr en un pelotón con 200 personas al lado me da un poco de miedo. No, no, pero hay diferentes tipos de ciclismo. Puedes empezar con el ciclocross, que era el que vas corriendo con la bici encima, después te subes y que ahí no hay tanto contacto. que bueno, pues lo pruebo. Y entonces también me contactó, como tampoco hay tantas mujeres, me contactó un equipo y me dijo, ay, ¿por qué no empiezas con nosotros? No sé qué, y tenemos una oportunidad también... De a lo mejor te gusta ser guía de un atleta ciega en un tándem. Y digo, uh, pues no tengo ni idea cómo funciona esto. Y entonces ya fui al, al velódromo, me, me presentaron a mi compañera, que tiene deficiencia visual, y, y el tándem, y cómo iba. Y digo, uff, no, no sé, ya sabes. Entonces fue divertido porque al final las dos empezamos igual, ¿no? O sea, las dos no teníamos ni idea lo que era el tándem, ni que era mucho el ciclismo. Y entonces fue, pues fue divertido vernos crecer, ¿no? Desde el primer tándem que llevamos... Llevas los pedales juntos, o sea, si yo pedaleo, ella pedaleaba, entonces es muy importante la, la comunicación. Ella eh, va atrás y yo voy delante, entonces desde subirte, ¿no? Pues las dos tienen que subir a la vez, luego para calar el, el pie, pues es que decirle, mira ahora, entonces ya, ya lo pones y luego las curvas le tienes que avisar, vende una curva a 20 metros y vamos a dar a la izquierda para que ya pare de pedalear y puedas dar a la izquierda y te acompañe. Y nos empezó a ir súper bien y, y el primer campeonato que nos dijeron es sí, sí, van, van, las vamos a llevar al Campeonato Nacional de Pista en Mallorca. Y van a correr esta prueba. Y yo no sabía ni qué eran las pruebas ni nada, una persecución. Digo, ¿qué es eso? Una persecución individual. Estamos ahí y luego, sí, sal de una máquina, ¿no? Sales amarrada, tienes que salir las dos a la vez, pero la, la bici está parada y al final tienes que mover de nada 120 kilos. Entonces, como digo, wow, Yo nunca había hecho eso, nunca lo había entrenado. Y digo, bueno, qué presión, ya sabes, un campeonato nacional, estás ahí. Y luego tienes que seguir, eso sí lo habíamos entrenado, pues son, son 12 vueltas al velódromo y tienes que seguir la línea negra, ¿no? Que es la distancia más corta en el velódromo. Y luego, ya cuando acabas la prueba, tienes que ir eh, reduciendo la velocidad para poder de repente luego ya parar el tándem en seco pero nunca había visto que ponían como, yo pensé que eran unas maderas, ¿no? Entonces digo, claro, voy a ir reduciendo, pero no puedo bajar porque hay unas maderas en la línea más plana, en la azul, en lo que está de abajo, digo, y nos vamos a caer, entonces empiezo a reducir y reducir, y claro, llega el peralte y ¡pum! el tándem se cayó y nos caímos las dos, y entonces llego y le digo a un amigo, le digo, oye, pero no sé qué es que me daba miedo, me dice Mayelen, esos son colchones, digo, alguien me hubiera dicho, me decía, eso le puedes pasar por encima, eso lo hacen para que no te indique, que no está, no está permitido. Y digo, si alguien me hubiera dicho esto, yo pensé que eran maderas, que si pasaba por encima de la madera me iba a matar. Entonces sí, han sido muchas anécdotas muy divertidas y al final pues nos empezó a ir bastante bien. Luego, luego, o sea, nada más empezar este campeonato nacional, ya entramos con la selección, y empezamos a ir en carretera a Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo, y luego nos, nos dijeron por ahí, dice no, no, tenemos la opción de ir a las Olimpiadas. Y yo, ¿qué? Yo ya me hubiera imaginado nunca en mi vida escuchar esa palabra, ¿no? Entonces, como que al principio no me lo creía, digo, no, o seguro bueno, nos están diciendo esto pues para seguir ahí, para seguir entrenando y que le echemos ganas, y no, no. Y luego lo vi todo más factible y dije, bueno, no, pues sí, puede ser que sí. Y no solo ir a las Olimpiadas. Yo creo que tenemos bastante opción porque íbamos a las Copas del Mundo y quedábamos segundas, ganamos varias Copas del Mundo. Entonces empiezas a ver la posibilidad de, wow, o sea, puedo ganar una medalla. O sea, no solo ir a las Olimpiadas, sino ganar una medalla. Y fue todo, o sea, es mucho entrenar. Entrenábamos, íbamos a concentraciones, pasábamos dos, tres meses fuera entrenando las dos juntas con la selección. Eso también quiero decir, la selección nacional aquí de, de Paralímpicos, de ciclismo, impresionante. O sea, eres un profesional más, está muy bien llevada y, y sí, sí, hay mucho que agradecer ahí por todo el apoyo que hay.
1: Sí, toda la infraestructura y el, me imagino que debe ser bestial, ¿no? O sea, se toma como un sí, deporte sí. en serio, o sea, como debe de ser. Sí,
0: fue increíble, ¿eh? O sea, todo el proceso estuvo... Una, un aprendizaje, lo bonito fue que pues, las dos hicimos... Empezamos de cero y conseguimos lo que conseguimos y, y apre, aprendes muchísimo. Porque, claro, te digo que yo nunca había visto los tandems, tampoco, conocía mucho el mundo paralímpico y convives con todos, ¿no? Ciegos, amputados, súper, súper bonitos. O a ver cómo se superan y todo el mundo te dice, No, pero qué bien, ¿cómo lo hacen? ¿Qué rápido van? Sí, pero lo más difícil para ellos es el día a día. Claro. ¿no? Porque las bicis, el deporte, todos son iguales. O sea, es, es un deportista más. Pero lo ves, los aeropuertos, madre mía, lo que era viajar, o sea, llevar un tándem, mover sillas de ruedas, viajamos con tres, cuatro bicicletas, no, no, y, y moverse, ¿no? De llegar al avión. Nunca te fijas en que lo más difícil es su vida diaria. O sea, es, es muy impresionante lo que tienen que superar.
1: Tienes toda la razón. Nunca lo había pensado desde ese punto de vista y tienes toda la razón.
0: Sí, no, tampoco. Yo te digo que fui aprendiendo todo y decía, guau, o sea, wow, guau, wow y, y veías cómo se quitaban la prótesis, se ponían unas, se quitaban. Y la del pedal y... Muy impresionante. O sea, muy bonito.
1: ¿Y qué te, ha hecho, qué te ha hecho ver o qué te ha hecho aprender esta experiencia?
0: Que no hay límites. O sea, si ellos lo pueden hacer y si le echan tantas ganas y tanto coraje que no nos podemos quejar. O sea, porque como deportista siempre te duele algo, ¿no? Siempre, pues tienes días buenos, tienes días malos, pero luego ves cómo se superan y ves las ganas que le echan y ves lo que te digo, que cada día para ellos es un, es un challenge. Eso es lo que más me ha llevado.
1: A mí fíjate que me impresiona eso que estás diciendo ahorita, que no hay límites. Siento que a veces el tenerlo todo nos hace más flojos, ¿no? Nos hace más, no sé, como que tomas las cosas como que son más fáciles de lograr que cuando estás acostumbrado a luchar desde pequeño, ¿no? Ya sea por alguna, algún tema de, de discapacidad o porque un tema de, de dinero, por lo que sea. Si estás acostumbrado a, a luchar por, por algún tema físico o por algún tema de, de la vida, de dinero, no sé. O sea, cuando creces con ese carácter de luchar para salir adelante como que siempre siento que la gente tiende a dar más que cuando está acostumbrado a vivir cómodo, ¿no? Y cuando te pones a ver las historias de los atletas más destacados a nivel mundial del deporte que quieras, siempre hay como una historia de, de struggle, ¿no? De, 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 no sé, por ejemplo, Maradona. Pues Maradona en su casa era de lámina y vivían en la tierra y no tenían que comer. Y él sabía que o oh, metía gol y, y se convertía en deportista o su familia no iba a salir adelante, se iban a morir de hambre, ¿no? Entonces él como que se echa esa lucha encima y lo hace, que claro que es un tema de carácter, porque también tiene otros ocho hermanos y no hicieron nada. Pero a lo que voy es que siento que tener ese tipo de, de dificultad adicional a lo que tienen todos los demás te hace con un carácter mucho más fuerte. Y al final del día el deporte hay un nivel al cual las habilidades son casi parejas entre todos los deportistas y lo que gana es la mentalidad, ¿no? Eh, no sé si estés de acuerdo con eso.
0: Totalmente. Lo ves con estos, ¿no? Que o sea, sobre todo había una persona que me llamaba muchísimo la atención, eh, Juanjo. No tenía un brazo y una pierna, ¿no? Desde subir, moverse. Pero siempre lo veías con tanta alegría y ayudando a toda la gente y entrenando todos los días, que decías, wow, es que es, es muy impresionante. Y sí, nunca lo había visto así, pero sí tienes toda la razón.
1: ¿Crees que sea posible sacar ese tipo de actitud? de alguien que no tiene ese tipo de dificultad? A lo que voy es, por ejemplo, Juanjo, que muchas veces lo vemos desde fuera, ¿no? Decimos, hijo, es increíble que tenga esta actitud este, viviendo como vive, ¿no? O sea, teniendo, faltándole una pierna, faltándole un brazo, es increíble que sea el que esté apoyando a los demás. Debería ser al revés. ¿Crees que sea posible trasladar la actitud de Juanjo hacia todos los demás, hacia la gente que no tiene ese tipo de dificultades?
0: Yo creo que se puede, pero bueno, no es, no es una tarea fácil. Yo creo que esta pandemia también ha ayudado a todo el mundo a ver las cosas de diferente manera, de que muchos vivimos pues, muy cómodos, y... pero claro, esto nos ha cambiado y ha hecho, dicho, Puf, pues ahora, ahora qué, ¿no? El mundo está cambiando y, y, y hay que pensar las cosas y verlo de otra forma y tomar otra actitud.
1: Es que si todos tuviéramos la actitud de este que estás describiendo, sería un mundo completamente diferente, ¿no? Oye, a ver, y platicando del campeonato mundial, porque, a ver, fueron campeonas mundiales. Aquí, porfa, ayúdame a educarme un poco. El campeonato, <risa> el campeonato mundial es más importante que las olimpiadas, es menos importante que las olimpiadas. ¿O es igual?
0: A ver, es que también a veces confundo a la gente porque fue piloto en dos disciplinas diferentes, ¿no? Fue ciclismo y luego fue triatlón. Y lo de campeonas del mundo fue en triatlón. Entonces... Acabé mi etapa de, de ciclismo en el tandem porque ya en el 2002 en las Olimpiadas, nos fue muy bien. Yo quería ser ciclista profesional y para ser ciclista profesional individual, pues no podía ser piloto de tandem de, de ciclismo. Entonces, otra chica que sabía que yo hacía triatlón antes, me contactó y me dice, oye, acabo de ver esto, ¿te gustaría ser mi guía? Entonces empecé con ella en triatlón, porque eso sí que me permitía ser ciclista profesional. La primera carrera fue los campeonatos de España y nos fue muy bien y me dijo, oye, ¿por qué no vamos a los campeonatos del mundo en, en Nueva Zelanda? Digo, bueno, sí, aquí al lado, ¿no? <risa> <risa> y yo venía pues, también de la Selección Nacional de Ciclismo, que estaba todo muy estructurado, todo perfecto una federación pues ya un equipo a llegar a una de triatlón que éramos ella y yo viajando por el mundo solas con un tandem y ahí ¿qué? arreglando todos los problemas ¿no? entonces pues yo si me conoce la, la gente que me conoce pues sabe que me encanta competir y, y generalmente si me proponen algo pues casi siempre digo que sí y entonces, claro, pues nos fuimos a Nueva Zelanda, Susana y yo, a competir en el Campeonato del Mundo de Triatlón, que ya se decía que iba a ser olímpico en el siguiente ciclo, ¿no? Ya para río Entonces, bueno, fue en el Campeonato del Mundo ahí, viendo las reglas que había, cómo era el circuito, y, y pues ella me dijo, las fuertes en, en esta disciplina pues son, son las inglesas, ¿no? Pero, y luego también están estas, las holandesas, y, y entonces estuve, me estoy explicando ahí todo, y, y bueno, ya salimos a entrenar el día anterior, como él ya llevaba muchos años en el tándem, pues el, la bici sí que la dominaba bastante y sabía que ese era nuestro fuerte, y le dije, nos tenemos que morir en la bici, o sea, dejarlo todo en la bici para correr ya, porque ellas, las inglesas que eran las más importantes, pues corrían muy bien, entonces bueno nadamos ahí, a pies, golpes, claro, imagínate una salida de triatlón de mucha gente, codazos por un lado, codazos por el otro, las boyas un desastre, y yo, ¿dónde está Susana? Estoy buscando a Susana, salimos del agua, creo que justo a los pies de las inglesas, y en la bici le dije, bueno, Susana, aquí, todo, hicimos una super bici, eh, ya nos bajamos en primer lugar, las pasamos, y empezamos a correr y yo nada más controlando a dónde venían, ¿no? Digo, ¿dónde están estas? ¿Dónde están estas? Ya sabes que empiezas a contar cada, cada giro que das, un segundo, dos segundos, digo, bueno, bueno, 20 segundos, los llevamos 20 segundos, ahora hay, hay que mantenerlo. Y veía que se iban acercando, que se iban acercando, pero de repente ya vi que lo teníamos ahí justo y, y, y ganamos el mundial y fue, fue muy impresionante en una competencia internacional de las primeras y decir, bueno, ahora sí, soy campeona del mundo, ¿no? ¿Por qué es? O sea, qué, qué ilusión. Y me acuerdo que cuando nos dieron la medalla el, el presidente de la Federación Española, ¿no? No, no, es que ustedes sí que lo tienen fácil. Yo me vuelto a decir con una cara de, ¿fácil? O sea, ¿tú sabes lo que ha sido llegar a Nueva Zelanda con un de movernos solas? O sea es muy complicado, o sea, una chica que no ve y tú sola, a ver, lo tienes que acompañar hasta el baño, o sea, eso es lo que no ve ¿y qué? ¿dónde dejo la vida? O sea, es, es todo, ¿no? Al final eres mecánico, eres amigo eres guía, eres todo ¿no? Y, y que un señor te diga ¿fácil? Digo, pero ¿fácil? Digo, <risa> no tiene ni idea <risa> ¿y por
1: qué decía que Entonces, era fácil?
0: Sí. sí, porque no sé, o sea, le dijo, ah, no, usted sí que lo han tenido fácil, <risa> y nosotros, yo qué sé <risa> Ese fue un comentario que se me quedó dije, ¿qué? O sea, no lo puedo creer que me está diciendo que esto fue fácil. Si <risa> no sabes todo lo que hemos pasado para estar aquí, porque claro, o sea, fue pagándonos nosotras, porque no hay federación. Claro. Entonces, el viaje te lo pagabas tú. Yo me acuerdo que quedamos con Susana, dijo, bueno, pues lo pagamos a medias tú y yo, pero luego Susana también dijo que ella se quería quedar dos o tres semanas viajando ya por ahí. y Digo, bueno, pues mira, al final, pues es una inversión que tú haces porque te gusta, ¿no? Me gusta competir. Y digo, bueno, pues me lo puedo permitir y puedo ir allá pagándomelo yo. Después ya entras a la selección y pues ya, siendo campeón del mundo, pues ya hay unas becas y... Pero claro, el primer viaje fue todos nosotros y todo hacerlo así. Sí, sí son, son aventuras y cosas y Y de anécdotas, créeme que podría escribir un libro de todo Deberías de hacerlo. <ríe> no, bueno, sí, sí, mi papá siempre me lo dice, pero digo, ¿qué, qué, ¿a quién le gustaría leer de todas mis aventuras?
1: ¿no? Hombre, muchísima gente, créeme.
0: <ríe> mis desastres de aventuras y deportes y cosas y... Pero bueno, es,
1: es divertido, es divertido. Oye, a ver, al principio de la plática me comentabas el tema de la bici, ¿no? Que tienen que subirse al mismo tiempo, este, tienen que pedalear al mismo tiempo, porque pues, digo, los pedales van ajustados uno con el otro, ¿no? ¿Cómo es la nadada? O sea, cuando tu pareja no puede ver, ¿cómo es?
0: La nadada es, es lo más complicado. Pero lo que tienes que hacer, lo que hacemos nosotras, es vas a, a ver el circuito. Siempre es importante llegar varios días antes para ir a ver el recorrido, ¿no? Entonces, tienen una habilidad impresionante. Sí, me imagino. O sea, cuando o sea, yo decía, wow. <risa> Entonces íbamos, ¿no? Entonces le enseñas, vamos a salir de aquí, desde la línea, ¿no? Vamos a hacer cinco pasos y nos vamos a echar al agua. Nos vamos a echar así. También ella siempre escoge el lado que, que le acomoda, ¿no? A Susana le gustaba ir del lado izquierdo. Porque ella respira para el derecho, entonces podía ver pues, un poco una sombra y sabía que tú estabas ahí. Y entonces contaba las brazadas de ahí a la primera boya. Entonces más o menos tiene una idea, sabe, sabe que no van a ser las mismas brazadas para llegar, pero tiene la sí. idea. Y luego llegando a la boya, lo que hacía yo, como dos brazadas antes, le picaba con el codo, la panza. Mm. Entonces ella sabía que ya venía la boya y que tenía que girar a izquierdas. Y luego íbamos a la otra boya. Igual más o menos contaba las brazadas y a veces si tenía alguna duda, parábamos, hablábamos, no, mira, esto aquí, ahí el sol va a estar aquí, esto va a estar aquí y así. Tratar de, de, de ver todo lo que puede pasar. Entonces llegamos a la siguiente boya y la salida igual, ¿no? que es muy importante. Pues la salida va a ser así hasta que toquemos con las manos el piso, no te levantas. Una vez que te levantes, pues ya te empiezas a quitar el neopreno quitas las gafas, ya te ayudo yo a bajarlo, va a haber 10 pasos a llegar a, a la otra transición. Para nadar juntas, probamos varios métodos, ¿no? Al, final, al principio empezamos con una cuerda en la cintura, entonces nos poníamos como un en enganche de esos de triatlón del número uh -huh. y de ahí un, como bungee a, a ella, ¿no? Me amarraba yo ahí y luego ella en el otro lado. Pero a mí no me funcionaba porque al final la abrazada pues, me, me tocaba la cuerda con la mano. Entonces dijimos, bueno, hay que probar la pierna. Entonces nos amarrábamos como en el muslo, la, la misma cuerda, pero le dábamos más vueltas y entonces enganchábamos ahí y el bonji de mi pierna a su pierna. Y ahí bastante mejor porque ya podías, o sea, tu brazo no tocaba, podías patear, pero muchas veces la cuerda que usábamos pues era muy larga, entonces se iba mucho. El chiste era probar y probamos cuerdas más cortas porque ya ella fuera más pegada a mí. Entonces si yo veía que ella se desviaba, pues la, la jalaba. O muchas veces que como andábamos con más gente, me acuerdo alguna vez una australiana pasando por arriba de mí y entonces ya estaba entre Susana y yo, sí. y entonces era bajar a Susana, pasarla que esta soy yo, o a veces en las salidas tan caóticas, pues Susana me empezaba a pegar a mí, entonces yo a la parada le digo Susana no me pegues que soy yo, que soy yo. O sea, muy divertido sí, sí, nos pasaba de todo pero bueno, eh, al final las dos nadábamos bastante parecido teníamos también tú te tienes que sincronizar a su brazada, ¿no? Que tan largo, que tan corto, que así para poder ir más o menos al al mismo ritmo y creo que eso lo tuvimos bastante bastante fácil, pero sí, la natación es es una aventura. Es que,
1: o sea, me imagino que, o sea, para ella es obviamente súper complicado, pero como que siento que ella se preocupa un poco más por ella, pero tú tienes que preocuparte por las dos. ¿O estoy viendo las cosas mal?
0: No, no, tienes toda la razón. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque a ver, tú eres deportista, pero saber que alguien depende completamente Ajá. de ti, muchas veces antes de las competencias, a mí era lo que más me presionaba porque es, no nada más lo tengo que hacer bien, yo o sea, lo tenemos, o sea, tengo que lograr que lo hagamos bien las dos, y es como se tiene que quitar el neopreno, me tengo que quitar el neopreno, porque muchas veces tú le ayudas a quitarse ella y ya se empieza a quitar y tú no lo tienes ni desabrochado, y es como, wow ¿Sí? pues, me quita, y luego también la viste pues tú ves a dónde y es como esa extra depresión que muchas veces creo que era lo que más me costaba, ¿no? Sentía que, que nadie me entendía la presión en la que estaba, ¿no? Era de, te veían como un robot, que tú siempre lo ibas a hacer bien, o sea, que tú no, y tú no puedes fallar en nada, o sea, entonces sí, era, era bastante, lo que más me costaba, o sea, bastante presión en, en, ese, en ese punto, ¿no? Y creo que siempre lo hicimos bien, solo tuvimos una mala carrera, que yo estaba muy enferma. Y como tú dices, o sea, al final ella depende de ti, si tú no sales, pues ella no puede salir, uh -huh. ¿no? Entonces fue como de, bueno, pues voy a salir, cosa que no hubiera hecho si yo hubiera competido sola. Y me acuerdo de estar sudando frío y diciendo, me voy a morir, o sea, me voy a morir. Nadando bien, pues porque al final, pues, nadas ahí y flotas un poco, la bici ya dije, uff, uff, Y luego cuando me bajé a correr, escalofríos, así de, o sea, si yo estaría sola aquí, me hubiera bajado sentado y puesto a llorar, pero digo no, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, lo malo era que en un campeonato europeo nunca nos habíamos bajado del podio en todas las carreras que habíamos hecho y esa vez lo, lo di todo y me acuerdo de Susana ayudándome y todo, pero uf, al final cuartas no estuvo mal, pero no, cuando estás tan acostumbrado a darlo todo, pues sabe mal y esta fue creo que de, de nuestras peores carreras y, y una sensación tan fea que recuerdo, pero bueno, es, es, es duro, ¿no?
1: ¿Y cómo fue la relación? ¿Cómo fue la plática con ella o la relación con ella cuando eso pasó? O sea, me imagino que ella fue de apoyo, ¿no?
0: Sí, fue de apoyo. Creo que ahí fue cuando nuestra relación se empezó a tener más, más choque, ¿no? Porque a ella no le gustaba mucho que yo compitiera en nivel personal. Mm. Porque al final es, pues es eso, ¿no? A veces creo que sienten que tú eres de ellos pero al final para tú ser buena, pues también tienes que competir, ¿no? Yo al final soy muy de entrenar, pero donde mejoro siempre son las carreras. Entonces competía mucho en bici y ella creo que lo que más le molestaba es que yo hiciera carreras en bici. Pero es que te puedes caer, porque estábamos, ya habíamos ganado la plaza para río, pero ella la ponía muy nerviosa que a mí me pasara algo y, y, y no pudiera estar ahí, ¿no? Entonces me dice, es que no puedes competir. Y yo, claro, pero es que para ser buena en bici, que es en lo que te puede ayudar, necesito competir, si no no voy a ser buena, no, estoy, no voy a ser fuerte y yo creo que eso es lo que más, más le preocupó y ya por eso al final acabo yendo con otra persona a Río, un mes ya, ya. antes ahí se rompió nuestra relación creo que esa fue la carrera un poco que rompió las cosas, pero son, es una relación de pareja, ¿no? al final es un noviazgo, los dos tratan de, de estar ahí para conseguir el mismo objetivo, a veces se logra y a veces no
1: en Río, entonces, ya fue cuando entró como deporte oficial de las Olimpiadas, ¿no? Sí. Y ahí ella decidió ir con alguien más. Sí. Un mes antes, decías.
0: Poco antes. ¿Y
1: cómo fue para ti?
0: Bueno, me dolió bastante, porque al final, pues, llevas cinco años trabajando juntas, es un ciclo que vivimos todo, vivimos desde el empiezo, desde que, desde esa primera campeonato del mundo que era muy nuevo, casi no había reglas, no había federación. Y logramos llegar pues hasta el final y, y bueno, que te quite la manzana al final pues cuesta un poco. Pero bueno, todo pasa por algo, ¿no? Y, y son muchos aprendizajes y, y bueno, me, me dolió, me dolió, pero bueno. Oye,
1: este y durante los cinco años de relación, ¿la relación va más allá del deporte? O sea, ¿se convierten como en amigas y se ven fuera de los entrenamientos y se vuelve como, digamos, tu, pues, tu mejor amigo con el que estás todo el tiempo o es limitado al deporte?
0: No, total. Ese... Es una relación 100% de amistad y, y, de, y de superar cosas, porque es lo que te digo, que empezamos desde cero, desde luchar, pues que yo me metiera en su equipo. Entonces me iba a su casa con sus papás y estaba ahí un rato para poder entrenar las dos juntas porque ella era de Galicia uh -huh. y yo vivo en Cataluña. Entonces pues viajaba ahí, entrenábamos las dos juntas y al final ella venía a mi casa, éramos amigas. Y me acuerdo que cuando pasó todo, la, la que más triste estaba era mi mamá, porque mi mamá muchas veces... Tuvo que venir a varios campeonatos de Europa, a varios campeonatos del mundo a ayudarnos. Porque lo que te digo yo, sola con el tándem, no podía dejar el tándem, ir a ver a las cosas. Entonces ella me ayudaba con Susana y entonces se quedaba un rato con ella mientras yo iba a checar la bici, o armaba la bici. Era, ahora era una amiga más, era una parte de la, de la familia. Mi mamá me decía, pero ¿cómo? Pero habla con ella otra vez y, y, que, y puedes arreglar. O sea, mi mamá era la que más tristeza <risa> estaba sufriendo. Es una amiga y pasas muchísimo tiempo con ellos.
1: Y... Claro. No, pues imagino que debe ser muy duro. Entonces no nada más el no ir a la competencia, sino pues, el tema de la relación. ¿no? Oye, y este ¿cómo te preparabas mentalmente para este tema que estábamos hablando de que no solo tienes que ser tú a tu 100%, sino tú a tu 100% con, también para la otra persona? ¿no? Entonces yo me imagino muy complicado el tema de, de nadar o de la bici o de correr, cualquiera de las tres disciplinas que tienes que estar viendo lo que va a hacer tú, tienes que estar vigilando al mismo tiempo lo que está haciendo Susana. Eh, que si van a dar vuelta en el momento que tienen que dar vuelta, que si ya llegó a la boya, que si no se metió a alguien en medio, que si no le dieron un golpe y se quedó atrás. O sea, tu mente tiene que estar siempre haciendo esta dualidad de yo, Mayale, y ella, Susana. Y obviamente eso te tiene que llevar a un nivel de, de concentración mental superior al que sería si fueras tú sola. Pero, ¿cómo logras ese nivel de, 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 de concentración y de, pues sí, de, no sé, por medio de meditación, por medio de experiencia, o qué haces para ser fuerte mentalmente y no perder la concentración?
0: A mí lo que me ayudó mucho es que desde chiquita empecé a competir. O sea, muy, muy chiquita y competía mucho. Y es aguantar ese nervio y saber controlarte a ti, a tus emociones. Y yo sabía y tenía muy claro siempre que por más nerviosa que me ponía, cuando llegaba a las competencias, o sea, lo sabía sacar adelante. Sabes, como que tenías muchas dudas al principio, pero yo sabía que una vez que sonara la, la, la pistola, yo me convertía en otra persona. ¿Sabes? Es como que sacabas tu mejor versión. Entonces sí que me preocupaba antes de todo, pero yo sabía que iba a ser capaz de performar cuando tenía que performar. Sabes, Es algo que aprendí. O sea, que era, era buena eh, aguantando la presión y a veces trabajo mejor bajo presión. No sé qué me pasa. Alguna, alguna vez una amiga me decía en la salida, es que tú, o sea, eres o sea, soy muy friendly, muy amigable y tal al principio, pero me pones un dorsal y suena la pistola y me dices que te convierta en un búfalo, o sea, era un búfalo, <risa> ya, no sé es como que si todo alrededor se apagara y tú nomás te estás concentrando en lo que tienes que hacer, o sea apagas todo, me acuerdo que muchas veces en la alberca no escuchabas ni a la gente que estaba gritando, a veces mi mamá me decía, pero no me escuchaste gritar dije, no, o sea, no escucho nada, cuando vinieron, vino toda mi familia a las olimpiadas, igual y es como que no como que bloqueas todo lo de alrededor te concentras en lo que tiene que estar en tu respiración no sé es, es como que entras en un en un zoom o está sea, muy una experiencia por eso creo que por eso me gusta tanto competir no porque es como que te transformas en otra persona
1: completamente hoy la salida de las de la natación que es una locura no o sea todo se avienta así como sardinas al agua patadas codazos nunca te ha pasado que te noquean ahí o que te ponen un golpe que no puedes seguir
0: que no pueda seguir no pero que dices que te paras y dices wow qué ha pasado <risa> <risa> porque aparte pues siempre usé los gogles de nadadora que son los que no tienen ni, ni protección aquí ah, okay. entonces muchas veces alguna vez o pues, te daban Codazos, patadas, claro, se te clava y muchas veces pues te empezaba a, a salir sangre de los ojos. Y decía, Vaya golpe que me han puesto aquí, pero bueno. Y muchas veces me trataban de convencer de... ¿Y por qué no usas otro tipo de gocles Digo, no, no, es que no puedo nadar con otro gogles, tengo que con estos. Entonces,
1: Oye, y este, ¿cuál ha sido tu momento más complicado a nivel competencia o a nivel carrera profesional?
0: Bueno, cada carrera es, es un mundo. A mí las carreras que más me gustan, pero también más complicadas son, son las de etapas ¿no? Tipo la Titan Desert o la Cape mm. Epic, que son ocho días de seis horas en la bici, siete horas en la bici cada día, o el Giro de Italia igual, pues muchos días. Sabes que tienes que tener paciencia, porque a lo mejor tienes... Yo tenía el primer día, era bueno, pero el segundo y el tercero siempre tenía un día desastroso, de decir, uff, es que no puedo... O sea, es que el cuerpo no te acompaña y... Entonces, aprendes a, a sobrepasarlo, ¿no? Decir, bueno, tengo que pasar este día, sea como sea. Muchas veces hasta salían hasta lágrimas de los ojos o estabas mal del estómago. O sea, pero luego ya volvían tus, tus días buenos. Entonces, esa era la parte más complicada, ¿no? Saber conocerte y saber decir, bueno, sé que voy a tener un día malísimo, como siempre me pasa. Y, bueno, es nada más pensar pedal, pedal y ves la subida y dices, bueno, una pedalada, otra pedalada, otra pedalada y, y vamos, ¿no? y vas viendo que todas las rivales se van y tú no puedes ni con tu alma, y dices, bueno, paciencia, paciencia y ya, ya, ya iremos llegando.
1: hoy Ahorita que mencionabas voltear a ver la subida, yo me acuerdo, digo yo, el, jamás he hecho lo que has hecho tú a nivel profesional, pero he corrido este, un par de maratones, ¿no? Y en el de Nueva York me acuerdo que tiene mucha subida, ¿no? Está el puente de salida, el de Staten Island y luego cuando vas de regreso en la Primera Avenida es una subida no muy empinada, pero muy constante y ya vas por ahí el kilómetro 35, entonces pues ya la sientes, ¿no? Y me acuerdo que que siempre a mí me aconsejaron no ver la subida, o sea, me aconsejaron ver hacia abajo cuando sepas que viene subida, ver hacia abajo y dar un paso a la vez y concentrarte en el siguiente paso y en el siguiente paso y no pensar en lo que te falta y no pensar en lo que viene adelante que muchas veces lo relaciono con temas de la vida, ¿no? Cuando tienes un problema muy complicado que tienes que resolver o si vas a montar un negocio o si vas a hacer lo que sea y te pones a pensar todo lo que tienes que hacer y te pones a pensar todo lo que puede pasar, pues nunca lo terminas haciendo porque el problema que estaba tan distante que probablemente va a tener problemitas a lo largo del camino, de repente lo acumulaste y dejaste que se te viene encima y lo tienes que resolver en ese momento, ¿no? Entonces, cuando no es así. Entonces, ese consejo me sirvió muchísimo. Ahorita que decías voltear a ver la subida, ¿a ti qué tipo de, de truco utilizas para prepararte para esos momentos en el que dices, viene esto que, que se me viene encima, que está complicadísimo y que lo tengo que sacar adelante?
0: Sí, también, como tú. O sea, el chiste es no ver el final de la subida, pero claro, en bici tienes que ir viendo enfrente, entonces la ves. Pues, bueno. Entonces lo que haces es bajas un poco la cabeza y dices, bueno, paso a paso, paso a paso, vamos, o te pones mini metas, ¿no? Bueno, llego de aquí al siguiente árbol, luego de aquí al siguiente árbol y luego te empiezas a, a distraer mentalmente, también me gusta. Eh, digo bueno voy a contar cuántos pedaladas hago de aquí al siguiente árbol o cuánto tiempo llevo de aquí hacia allá o a ver si le saco un poco a esto o sea ponerte un poco de retos pequeños para ir motivándote tienes que saber automotivar
1: completamente
0: igual que en, en la natación o día de los entrenos que más me costaban a mí eran unas semanas que se llamaban semana de maratón era tenías que nadar una hora seguida durante toda la semana sin parar y era uf, era aburridísimo entonces bueno había un día que contabas las brazadas había otro día que contabas las respiraciones. Entonces, bueno, ibas haciendo, <risa> distrayendo tu mente para, para, para decir, bueno, esto que se acabe pronto porque odio esta semana.
1: <risa> ¿Y era en la alberca?
0: En la alberca, una alberca de 20 no. metros. 20 metros, o sea, ¿sabes no, cuántas vueltas hacíamos? Y luego también esto era divertido, ¿no? Jugábamos para ver quién lo hacía más, más exacto. O sea, quién no se había equivocado. ¿Cuántas vueltas habían hecho? <risa> tonterías, tonterías. ¿Qué vas haciendo para distraerte? <risa> Porque, sí.
1: No, bueno, pero es que una alberca de 20 metros, una hora. Qué hijo, si está. Yo me acuerdo también cuando sí. entrenaba para el maratón. Me acuerdo una vez estaba en Las Vegas eh, y me tocaba correr 21 kilómetros. Y era septiembre y hacía un calor que te querías morir. no Entonces eh, le dije a Chris, a Chris, mi esposa, le dije, oye, voy a, voy a correr a las 2 de la mañana pues cuando no está el sol, que si sí hace calor, pero por lo menos no hay sol, pero tengo que correr mis 21 kilómetros y no los voy a hacer en el gimnasio en el hotel en la corredora porque me voy a dar un tiro. O sea, imagínate estar corriendo ahí una hora y media en la corredora, que flojeran. ¿no? Ya después de contaré la anécdota, este, casi me acaba apuñalando una banda en, en un callejón. <risa> ¿En serio? <risa> wow. Wow. Ya después te la contaré. Pero sí, completamente, estar dando vueltas en una alberca durante una hora debe ser durísimo.
0: Creo que por eso también los deportistas son, somos tan fuertes, porque tienes que lidiar con tantos retos mentales. O sea, al final es una competencia contra ti. Desde los entrenamientos de mañana te tocan seis horas, solo, en bici, dices, bueno, y te cuesta. Pero es a aprender, aprender métodos, aprender cosas, y calmarte tú y superarte tú. ¿no? Y, y creo que eso te hace muy fuerte.
1: Completamente. Y creo que, como decías, el motivarte mentalmente, encontrar trucos para mantenerte enganchado y para hacer de un, de un problema o de una rutina aburrida, pues algo entretenido, porque pero el tema es que tengas la disciplina para hacerlo. ¿no? Que hay muchas veces que ahí es donde la gente se cae. O sea, dicen, no, hijo, no, una hora en la no, no, yo no voy a hacer eso, qué flojera, ¿no? O no, no, despertarme a las 5 de la mañana, no, no. Y luego dicen, pues es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. No, el tiempo lo tienes, o sea, todo el mundo lo tiene, hay que encontrarlo, pero de que se puede, se puede, ¿no? ¿Oye, qué sigue para ti después de haberlo ganado, pues todo?
0: Uy, no, lo que me falta. <risa> Aventuras mil, sí, he estado en muchos deportes y muchas cosas y muchas cosas que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Tipo lo del Canal de la Mancha, de haber cruzado con el equipo y el estrecho, y eso, eso fue un súper reto, pero, uy, no, me faltan muchísimas cosas. Ahora tengo muchas ganas de, estoy muy enganchada con el, con el gravel, ¿no? Que es la bicicleta entre carretera y, y, y montaña. Y tengo ganas de hacer carreras de ultraventura con esto, de, de varios días y bueno acampar y te dan una una salida y una llegada y, y a ver quién llega primero y son varios días y autosuficiencia entonces tengo ganas de, de entrar un poco en ese mundo que es bastante nuevo para mí y, y ver hasta dónde puede llegar
1: cómo es eso te dan una salida y una llegada o sea te dicen tú sales en girona y tienes que llegar en galicia por decirte algo y tú te las arreglas para cómo llegar
0: sí te dan un track y tienes que seguir el track y tú te las puedes a lo mejor pedalear 20 horas seguidas y dormir, acampar. O puedes pedalear 10 horas y decir, bueno, pues paro en un hotel, duermo un rato y después sigo. O sea, eso ya es, o sea, cada carrera tiene un reglamento, a lo mejor algunos sí que te dejan en hotel, otros te dicen que pues tiene que ser acampar, cada uno tiene sus reglas, pero sí, es, es así, es, está de moda aquí bastante.
1: ¿Y es individual o de equipo?
0: Lo puedes hacer individual, lo puedes hacer en equipo, creo que hay mixtos o demás
1: okay. oye, ¿y los ultramaratones no te laten? el de montaña, ¿cómo se llama el ultramaratón?
0: sí, el ultramaratón no, el correr, lo que te digo ya tuve fracturas de estrés y llevo clavos y mm. placas en los pies entonces el correr ya más de 10 kilómetros más de 15 ya, ya no puedo ya no te lo da. Sí okay. es algo que me gusta mucho, tipo el correr en montaña y así me gusta pero yo sé que ya hago un maratón y te lo aguanto, así que Ironman's y sí, ya unos cuantos, pero no, no podría hacer más porque ya no puedo correr mucho.
1: Lo dices así como si fuera, este, sí, ya vi esa película. Sí, Iron Man, sí
0: eso <ríe> no, es me, me gustaba, me gustaba, pero, pero no ya el correr. Sigo haciendo, sigo corriendo por lo menos tres o cuatro veces a la semana, pero no más de una hora, o sea, poquito ya.
1: Hoy, ¿tu vida hoy cómo es en España? ¿Tu rutina diaria? Obviamente entrenas, este, ¿qué más haces?
0: Bueno, con lo del COVID todo ha cambiado un poco, bueno, sí. ahora todos trabajamos desde casa, sí. entonces ahora estoy trabajando por una empresa de YouTube, de ciclismo, entonces suelo entrenar un poco en la mañana, salgo a correr, tengo un perro, entonces salgo a correr con el perrito, luego ya planeo los videos que vamos a hacer, o ya filmamos, eh, si me da tiempo a la hora de la comida salgo una hora, una hora y media en bici, o hago un poco de gimnasio, me subo al rodillo... Y, y los fines de semana aprovecho para hacer bici larga, que es lo que más me gusta. Encontrar nuevas rutas y, y ir a descubrirlo un poco.
1: Oye, y para alguien que es papá, que tiene hijos, tú que viviste la experiencia de tus papás, de tu papá siendo súper técnico y tu mamá siendo más como aventada, burda, de ahí te vas y apréndele. No solo en ese sentido, pero ¿cómo, ¿qué aconsejarías para que la gente le pueda inculcar el deporte a los niños y que los niños se la pasen bien y que los niños lo adopten como forma de vida?
0: Yo no haría ninguno de mis papás, ¿sabes? Yo haría un entremedio. <risa> como todo. <risa> ni tan, tan, ni muy muy. Pero yo creo que es importante que vayan a hacer deporte con amigos y que se los inculquen como una forma de vida, no algo exigente que tengan que hacer sino como vamos a planear un, un viaje en bicicleta y vamos a ir cinco o seis a hacer un picnic aquí a la montaña. Algo que vean que, que sea divertido y que lo vean que lo puedan hacer durante toda su vida. Porque yo me acuerdo que tenía unos amigos de mi mamá con los que salía mucho en bici. Les gustaba mucho pues, salir en bici salir con sus hijos, pero a sus hijos les gustaba la discoteca. Les decían, bueno, los dejo salir, con una condición, que en la mañana se despierten y vengan en bicicleta con nosotros. Los pobres los veías con una cara y decías esto no les va a gustar a los pobres, o sea, se están muriendo Y al final sí, siguen haciendo deporte, creo que no a esas horas y no después de una salida, pero no sé, el chiste es que, que no se los exijan, sino que, que lo hagan divertido con amigos, que busquen grupos, que los manden a camps, no sé, que, que intenten encontrar algo que les guste a su hijo.
1: Claro. Ahora, hay mucha gente que hace el... Bueno, ¿qué opinas de los papás que agarran y te despiertan a las 5 de la mañana? Hayas hecho lo que has hecho el día anterior y agarran y te dicen, no, le vale, vámonos a correr, cabrón. vámonos a correr. Lo he escuchado de mucha gente. A mí mi papá siempre me lo inculcó como... Como lo estás diciendo tú, no hay que divertirse y hagas lo que hagas, no me importa. O sea, si juegas ping-pong, badminton, jabalina, este, fútbol, lo que quieras, lo que sea tienes que hacer un deporte, el que te guste, pero tienes que hacer un deporte. Así fue como un poco la, la dirección que me dieron mis papás, ¿no? Pero a muchos amigos míos les tocó que los paraban los papás a las 5 de la mañana desde los creo que 9, 10 años y se los llevaban a correr o a hacer algo y muchos de ellos acabaron ahorita pues completamente lo opuesto a un deportista, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso?
0: Sí, yo creo que suele pasar. Cuando te obligan a algo es como que le, le, se le quita el gusto, ¿no? Es como lo odias. No, no quiero hacer eso. O sea, sí, es importante que aprendan a hacer de todo, pero también tratarlo de hacer de una forma bonita, no ser tan exigente. O sea, no a las pues 5. Claro, el niño no le va a gustar. O sea, tiene que salir de él. Si se queda despertado a las 5 es porque está motivado. O a lo mejor, si quieres que corra, pues decir, bueno, vamos a hacer esta carrera de 10 kilómetros que es en dos semanas, pero para esto hay que entrenar así, no sé, hablarlo un poco. Uh -huh. Y crear que al niño le guste y, y, y motivar a los niños, o sea, buscarles. Si sabes que le gusta, yo qué sé, el agua, el velero, pues vamos a traer a dos trae tres amigos y vamos a probar esto y les enseño, ya sabes, un poco, un poco así.
1: ¿Y la alimentación? ¿Cuándo le empiezas a...? Tú me imagino que llevas una alimentación bastante, no restringida, pero
0: educada, ¿no? Sí, desde, desde la natación ya teníamos una de las que sí. nadaba con nosotras, era, era nutrióloga. Entonces ya desde, desde chiquitos empezamos. A lo mejor llega un punto que creo que sobre todo para mujeres es de más, demasiado, ¿no? Siempre estás, no, tienes que ser así y, y como te digo, somos un poco más sensibles, ¿no? Hay cosas que nos dicen que muchas veces no te gustan y te pueden causar, pues a lo mejor un trauma, ¿no? Y yo me acuerdo alguna vez que sí, a los 16 o que empiezas, ya sabes, a ser un poco más mujer y que empiezas a crecer y envernecer y... Un, un entrenador me dijo, es que estás gorda, y uf, fue lo peor que me pudo haber dicho, o sea, y es como que tú te estás retando y dices, no, no, pues ahora voy a hacer esto, y, y se volvió un poco una obsesión durante un tiempo, ¿no? y luego ya logré mejorarlo y logré decir, no, pues tengo que alimentarme bien para esto, y a lo mejor yo soy un poco más grande, ya sabes, yo soy pues, grande, de musculatura grande, y soy, soy una mujer grande, entonces no, no tiene que afectarme tanto como bien, pero ya, ya no me, me obsesiono ¿no? como llegué a obsesionarme alguna una parte de, de mi natación, ¿no? Pero es, es, es un tema delicado y es un tema que tú tienes que aprender y hay cosas que le funcionan a unos y a otros no. Entonces, es, es como un tema que, que tú tienes que querer, decir, bueno, voy a comer esto porque es, es bueno para mí, para mi salud y, y, y no sé, aprend, aprender a convivir con, con ese tema que es un poco, un poco delicado, sobre todo en los deportistas, que queremos es todo perfecto.
1: Claro. Sí, fíjate que también en el episodio con Reinhardt, yo esperaba que él me dijera como ocho veces al día, ocho almendras, siete este, semillas de girasol. Le digo, ¿y ¿tú, tú, tú qué comes? Me dice, de todo diario me tomo una cerveza. Me dice, y como absolutamente de todo. Dije, bueno, ¿tú de qué estás hecho? O sea, duermes cuatro o cinco horas al día, comes donas y cervezas y, o sea, ve cómo estás y co corres Ironman. Me dice, bueno, pues también obviamente quemo nueve mil calorías, ¿no? Cuando, cuando estoy corriendo Ironman. Entonces, este, bueno. Oye, si no estuvieras haciendo lo que estás haciendo, ¿qué serías?
0: esa <risa> Es una buena pregunta, ¿eh? Siempre, o sea, ¿sabes? mi vida es el deporte, siempre he de sido deportista y no me veo haciendo nada más pero si no fuera deportista, mmm, la fotografía. Me hubiera gustado ser, ser fotógrafa. Siempre me ha llamado la atención y... Creo que desde el principio empecé con mi cuenta de Instagram porque me gustan las fotos. O sea, no me gusta decir mucho, pero creo que las fotos hablan. Y, yeah. y, yo creo que fotógrafa.
1: ¿Y es algo que haces de afición? ¿O que piensas tomar un poco más en serio más adelante o no?
0: Sí, ahora lo hice durante un tiempo. Estuve en la escuela, tomé unos cursos de fotografía y alguna, alguna época lo estuve haciendo. Lo dejé un poco aparte cuando empecé más, más tiempo o sea, de deporte así, pero ahorita tengo ganas de retomar fotos y un poco de video también, me, me gusta.
1: Ya, yeah, ok. Oye, si tú estuvieras haciéndote las preguntas a ti, ¿qué te preguntarías que no te he preguntado yo?
0: <risa> no sé, creo que me has preguntado, preguntado casi todo.
1: Sí, tu mejor momento, así el momento que recuerdas con más cariño de, de deporte, ya sea de competencia o entrenamiento, este, logro, no sé.
0: Mi mejor momento fue la prueba en línea de las olimpiadas de, de Londres, donde ganamos la medalla de plata. Y lo más con cariño recuerdo es que estaba toda mi familia ahí. O sea, me acuerdo a la cara de emoción de mis hermanos cuando cruzamos la meta, a los pelos. Porque poder disfrutarlo con alguien que quieres tanto y que ha... Ah, Recorrido todo el camino contigo, porque el camino de un deportista no todo es bonito, ¿no? O sea, ven todo y mi familia, pues lo, lo ha pasado todo conmigo y que estuvieran ahí y ver lo que habías logrado y, y brincando de felicidad y compartiendo esa felicidad, eso, eso fue, yo creo que de los mejores momentos.
1: Qué increíble. Muchísimas felicidades.
0: Muchas gracias. ¿Hay
1: algo más que te gustaría agregar?
0: No, yo los animo a todos que, pues, que hagan un deporte y si pueden con amigos mejor, eh, el deporte. El, el chiste es que sea divertido y, y que estén más mujeres en, en deporte porque ahí vamos y nos tenemos que apoyar mutuamente.
1: ¿Y dónde te puede seguir la gente?
0: En lo que más subo es en mi cuenta de Instagram y es mayafish.
1: La vamos a poner en las referencias del, del, del podcast, de todas formas.
0: Ahí pueden ver un poco el día a día, ¿no? Porque es la, al final es algo que llevas tú y, y tratas de pues, enseñar lo, lo que estás viviendo, ¿no? Las emociones y lo que te lleva a hacer el deporte y la gente que, que, que conoces.
1: Bueno, pues lo vamos a poner para que te siga la gente. Oye, Mayal, muchísimas gracias por el tiempo.
0: Gracias, Fer, y gracias a todos. Saludos.